0: Es wird uns niemand auf die Schulter klopfen, wenn wir die Ziele erreichen, aber die Wirtschaft an, den, an die Wand fahren. In vielen Bereichen fehlt oft einfach der Mut. Jetzt brauchen wir die Helden für die Energiezukunft und Helden sind mutig.
1: Musik
2: Herzlich willkommen, liebe Grundsatzhörerinnen und Hörer. Grüß Gott bei einer frischen neuen Ausgabe unseres Podcasts der Politischen Akademie der Volkspartei. Mein Name ist Christian Gerd laudenbach und ich darf euch auch heute durch unsere Sendung begleiten. Bunt wie das Leben selbst, trotz kurzer Schaffenspause in den vergangenen Monaten, unsere Themen, zu denen wir von euch Reaktionen erhalten haben und dafür an dieser Stelle ein herzliches Danke. Unser letzter Podcast zum Thema Corona mit Zukunftsforscher Matthias Hawks wurde intensivst gehört, was uns alle Podcastmacher sehr gefreut hat. Alle bisherigen Sendungen, damit darf ich gleich eine Frage beantworten, alle finden sich zum Nachhören auf unserer Website www.politische-akademie.at. Dort vorbeizuschauen zahlt sich demnach aus. Die podcast Grundsatz setzt sich seit Sendung 1 damit auseinander, welche Grundsätze die Politik leiten und auszeichnen sollten. Daher auch unser Name. Begriffe wie Solidarität, Personalität, Subsidiarität schwingen dabei genauso mit, wie der Umstand, den Menschen im Mittelpunkt zu sehen. Mitmenschlicher Zusammenhalt, aber auch das Erkennen, wie wichtig Eigenverantwortlichkeit und Selbsthilfe in kleineren wie auch größeren gesellschaftlichen Einheiten ist. Perspektiven und Visionen haben. Auch das zählt dazu, wenn auch die Rahmenbedingungen manchmal etwas schwieriger sind. Ein wichtiges Thema, wenn es um den Blick in die Zukunft geht, beschäftigt uns heute im Grundsatz. Energie. Wo führt die Reise hin? Welche alternativen Energieformen werden uns begleiten? Sonnenenergie, Windkraft, Klimaschutz, Umwelt, ökosoziale Marktwirtschaft und was kann Österreich als kleines Land im Hinblick auf CO2-Reduktion tun? Anlass, sich mit all dem in der aktuellen Sendung zu beschäftigen und darüber zu sprechen, ist das sogenannte Erneuerbaren Ausbaugesetz der Bundesregierung, dessen Ziel es unter anderem ist, auf Basis des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 den Bruttoendenergieverbrauch, wie es korrekt heißt, also den Energieverbrauch der Europäischen Union, bis zum Jahr 2030 zu einem Anteil von mindestens 32 Prozent durch erneuerbare Energie zu decken und bis 2040 die Klimaneutralität Österreichs zu erreichen. Meine Gäste, damit ich als Kleinwasserkraftbetreiber im mittleren herbstlichen Waldviertel nicht monologisieren muss, sind heute Nachmittag im springerschlüssel im 12. Bezirk. Zwei Herren, die mir versprochen haben, dass wir nicht zu so sehr in die Technik- und Zahlenebene abgleiten. Ich freue mich sehr über Dr. Magnus Brunner, der seit Jänner 2020 Staatssekretär im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ist. Danke für Ihr Kommen. Danke für die Einladung. Und Dr. Franz Zöchbauer, Bereichsleiter Corporate Innovation and New Business der Verbund AG, dem führenden Stromunternehmen Österreichs und einem der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa. Schön, dass auch Sie bei uns sind. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. EAG, das Erneuerbaren Ausbaugesetz. Ein neues Gesetz, Herr Dr. Brunner, das von zwei sehr unterschiedlichen Regierungspartnern gemeinschaftlich erarbeitet wurde, auch im Hinblick auf wahrscheinlich sehr unterschiedliche Ansätze. Zu diesem Themenkomplex dennoch ist es gelungen, im Miteinander ein konsensuales und ein für beide Koalitionspartner optimales Ergebnis zu erzielen. Wie war der Weg dorthin und was zeichnet dieses Erneuerbaren ausbaugesetz aus Ihrer Sicht ganz besonders aus? Was sind die Eckpfeiler und wieso Was notwendig?
0: notwendig? Ja, es ist notwendig, wenn ich mit dem beginnen darf, weil wir uns im Regierungsprogramm, also ÖVP und Grüne, sehr ambitionierte Ziele gesetzt haben. Sie haben in der Einleitung das, die CO2-Neutralität 2040 genannt, aber wir haben auch das erste Ziel zeitlich gesehen, zumindest nämlich 100 Prozent erneuerbaren Strom bis 2030 in Österreich zu produzieren. Das ist sehr ambitioniert und dazu brauchen wir auch jede Kilowattstunde an erneuerbarem Strom, den wir produzieren können. Und wir haben uns deswegen auf den Weg gemacht, dieses Erneuerbaren-Ausbaugesetz zu verhandeln mit den Grünen gemeinsam um eben die Umsetzung und diese Zielerreichung auch möglich zu machen. Und da gibt es unterschiedlichste Aspekte, natürlich auch zwischen der ÖVP und den Grünen, unterschiedliche Wege, wie wir dieses Ziel erreichen können. Und mir war halt einfach wichtig, gewisse Eckpfeiler auch umzusetzen. Das ist eine gewisse Effizienz des Systems, des Fördersystems, das mir ganz wichtig ist, die Treffsicherheit auch. Und die Technologieoffenheit, dass wir wirklich jede Technologie, um eben so viel Kilowattstunden wie möglich zu produzieren, jede Technologie unterstützen und jede Technologie maßgeschneidert auch unterstützen. Das ist mir wichtig. Und natürlich die Wege, wie gesagt, mit den Grünen sind vielleicht etwas unterschiedlich. Wenn ich die Wasserkraft als Beispiel nennen darf, da war der Vorschlag, ökologische Kriterien einzuführen, und äh, das, äh, da haben wir gleich gesehen, da, so werden wir die Ziele nicht erreichen ähm, und haben deswegen in den Verhandlungen darauf geschaut, dass diese ökologischen Kriterien so gut wie möglich abgeschwächt werden, damit eben die Ziele erreicht werden können und die Potenziale auch genutzt werden können. Wie Sie haben gesagt, Sie sind Kleinwasserkraftbetreiber. Äh, äh, das ist äh, super und äh, beeindruckend. <lacht> Gratuliere dazu. Aber eben um diese in dem Fall fünf Terawattstunden zusätzlich im, in der Wasserkraft zu erreichen, äh, brauchen wir einfach jedes Projekt, das, das möglich ist. Natürlich unter ökologischen Kriterien, natürlich äh, soll die Ökologie äh, auch, einen, äh, auch im Mittelpunkt stehen, aber äh, es soll auch möglich gemacht werden und das war unser Ziel und so geht es in jeder Technologie eigentlich auch weiter.
2: Ein neues Gesetz, Herr Dr. Zeugbauer, das Sie kennen. Wie betrifft Sie dieses neue Gesetz?
1: Verbund ist Österreichs führender Stromerzeuger aus erneuerbaren Energien und äh, Magnus Markungsbundesrath hat gesagt, das Gesetz soll möglich machen, möglich machen, dass Österreich uns um dieses Ziel erreicht. Und genau in diese Richtung ähm, geht es auch. Verbund äh, ist bereit, so zu investieren, massiv zu investieren in den Ausbau erneuerbarer Energien und der Netze. Äh, das werden wir auch brauchen, um die Zielsetzungen der Bundesregierung zu erreichen. Und wenn das Gesetz äh, dies ermöglicht, so, ähm, wird es werden wir den Weg so gehen können. Aber Sie müssen sich vorstellen, allein um dieses Ziel 100 Prozent Erneuerbare zu erreichen, müssen wir 50 Prozent der jetzigen Stromerzeugung neu dazu bauen in den nächsten zehn Jahren. Also ein gewaltiges Ausbauprogramm für erneuerbare Energien. Gleichzeitig, und das ist ein Vorteil, wir kennen die Technologien. Ja? Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie werden den Großteil dieser äh, Zielsetzungen erreichen. Aber
2: jetzt muss dieser Ausbau wirtschaftlich möglich werden. Wenn wir davon ausgehen, Blick in die Kristallkugel des Experten, dass wir diese 100% Strom aus erneuerbaren Energien anpeilen, 2030, in knapp zehn Jahren, Herausforderungen, Probleme, vorprogrammierte Spannungsfelder seitens der Wirtschaft, seitens der Politik.
0: Ja, ja seitens der Politik gibt es Spannungsfelder, selbstverständlich. Also es sind die Kosten im Auge zu behalten. Wir haben deswegen einen Deckel, von einer Milliarde Euro Unterstützungsvolumen pro Jahr auch eingeführt, damit äh, beispielsweise die energieintensive Industrie, aber auch der Haushalt äh, nicht zu sehr äh, belastet wird. Wobei man äh, natürlich auf der anderen Seite auch sagen muss, äh, natürlich kostet die Energiewende auch was. So ehrlich muss man, glaube ich, sein. Ähm, aber alles mit Maß und Ziel. Und ich glaube eben, dass dieses ähm, System, das wir jetzt mit diesem Erneuerbaren Ausbaugesetz äh, verändern, treffsicherer sein wird und deswegen eben auch mehr Strom, mehr erneuerbarer Strom aus jedem Fördereuro herauszubringen ist, weil wir effizienter werden, auch und weil wir mehr in Richtung Markt auch gehen. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist bei den Förderungen, dass, dass wir marktwirtschaftliche Elemente auch drinnen haben und das, das versuchen wir.
1: Ich denke, ein großes Thema wird sein, das wo ich glaube, das wie, mit welchen Technologien, das liegt klar auf der Hand. Aber wo wird die Wasserkraft ausgebaut? Wo wird die Windkraft und die Photovoltaik ausgebaut? Das wird viel Diskussionsstoff bringen. Ja, und da gibt es auch keine einfache Lösung. Äh, nehmen wir nur das Beispiel zum so Photovoltaik her. Ähm, um die Zielsetzung der Bundesregierung zu erreichen, müssen wir, glaube ich, circa zwei Millionen Hausdächer sozusagen mit BV-Anlagen, befüllen in den nächsten Jahren. Ähm, wenn das nicht möglich wird, werden wir auch Freiflächen brauchen ja, oder Industriedächer. Und die Frage wird jetzt sein: Was kommt zuerst? Und wie schaffen wir möglichst viel vorhandene Fläche zu nutzen, um nicht zum Kulturfläche zu verwenden? Ich glaube, das ist ein großes Thema, wenn wir auch durch die Landschaft fahren. Österreich hat eine wunderbare Landschaft, und ich glaube, keiner möchte sagen, die Landschaft voll gepflastert haben mit Freiflächen, Photovoltaik und lauter Windparks. Gewisse Flächen werden wir aber brauchen, und ich denke, hier ist eine ein große Aufgabe von der Politik, von der Wirtschaft, aber auch von der Gesellschaft, zuerst jene Flächen auch zu verwenden wo es keinen zusätzlichen Flächenverbrauch gibt. Ja? Aber dafür brauchen wir jetzt auch Anreize im Gesetz. Und das ist, glaube ich, ein, ein schwieriges Thema. Da gibt es erste Lösungen, aber da wird sicherlich noch weiter diskutiert, wie wir das schaffen können.
0: Das ist vollkommen richtig. Wir werden mit diesem Gesetz auch prioritär auf die Dächer gehen. Das ist keine Frage. Wir werden dann im zweiten Schritt die versiegelten Flächen, Deponien und so weiter angehen für die Photovoltaik. Und dann erst im dritten Schritt äh, auf die freien Flächen gehen. Und bei den freien Flächen gibt es ja auch Unterschiede. Es soll keine Konkurrenzsituation zu landwirtschaftlichen Flächen beispielsweise äh, entstehen. Also da müssen wir aufpassen. Wir haben deswegen auch einen Abschlag im in der Förderhöhe äh, für die Freiflächen vorgesehen. Jetzt kann man über die Höhe diskutieren. Momentan sind wir bei 30%. Prozent. Das war auch ein Wunsch, ein dezidierter Wunsch der Bundesländer. Und äh, das ist das zweite Thema. Dieses Gesetz ist ein reines Fördergesetz. Es ist kein Raumplanungsgesetz und äh, kein Flächenwidmungsgesetz. Das ist Sache der Bundesländer. Und äh, wir, haben, wir sind hier in sehr gutem Austausch mit den zuständigen Landesräten, den jeweiligen, äh, die das auch so sehen und natürlich prioritär eben auf die Dächer gehen wollen und erst im zweiten oder dann im dritten Schritt äh, auf die freie Fläche.
2: Die Antwort freut mich. Das heißt, die, die Landschaftsveränderung ist nicht die primäre, der primäre Platz, um, um Photovoltaik und Windanlagen zu bauen?
0: Auf keinen Fall. Es soll eben prioritär auf die Dächer. Wir haben Potenzial auch auf den Dächern. Wir sind in engstem und intensivsten Gesprächen mit ÖBB, mit ASFINAG, mit der Bundesimmobiliengesellschaft auch, wo hier noch Potenzial vorherrscht. Und das muss eindeutig prioritär genutzt werden. Aber wir werden, das stimmt schon, was der Herr Zöchbauer gesagt hat, wir werden ohne die freien Flächen natürlich die Ziele schlussendlich nicht erreichen. Aber hier muss man sorgfältig und genau schauen, welche Flächen möglich sind, welche Flächen zur Verfügung stehen. Und das geht nur im engsten Austausch mit den Bundesländern.
1: Wenn ich vielleicht hier ergänzen darf, also unsere Priorität ist es auch, so zuerst die bereits bestehenden Flächen zu verwenden ja, und erst sekundär sozusagen äh, die weiteren. Aber hier ist es auch erforderlich, neue Geschäftsmodelle zuzulassen, weil äh, mit bestehenden Geschäftsmodellen wird man das oft nicht lösen können, ja, weil äh, man wird Mietverträge brauchen, ja, und das wird längerfristig funktionieren und man wird neue Allianzen und Partnerschaften benötigen. Ähm, Sie haben angesprochen das Thema ASFINAG, ÖBB. Also es gibt viele Organisationen auch auf Bundesebene, die hier, glaube ich, einen Lösungsbeitrag leisten können. Und hier werden wir neue Partnerschaften brauchen und genau an diesen neuen Partnerschaften arbeitet auch Verbund, weil wir das nur gemeinsam lösen werden.
0: Und dazu kommt, wenn ich das noch ergänzen darf, das ist vollkommen richtig. Und dazu kommt noch dass es innovative Ansätze geben muss neu. Also wir denken an die erneuerbaren Energiegemeinschaften beispielsweise. Das ist europaweit ähm, relativ, also wir sind eines der ersten Länder, die das möglich machen, wo Gemeinschaften sich zusammentun, Nachbarn, Freunde, Kollegen, gemeinsam Strom produzieren und dann den Strom auch gemeinsam verbrauchen. Das ist ein eine innovativer Ansatz, auch Regulatory Sandboxes beispielsweise, die wir möglich machen äh, mit diesem Gesetz. Also äh, vollkommen richtig, es braucht eben, Innovation auch dazu und, und wir glauben, dass wir einige äh, Modelle auch äh, vorweisen können.
2: Sie haben jetzt die Wortrutsche gelegt, erneuerbare Energie, Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft, Thema Nachhaltigkeit, einer der Grundwerte der Volkspartei. Wie wichtig ist dieses Wort Nachhaltigkeit jetzt aus der Sicht des Politikers, des Menschen? Ähm, was verstehen Sie darunter, Dr. Brunner? Und es ist ja ein Wort, das aus dem täglichen Sprachgebrauch von Herrn und Frau Österreicher kaum mehr wegzudenken ist. Nachhaltigkeit.
0: Ja, das ist vollkommen richtig und Nachhaltigkeit muss man immer auch, ähm, glaube ich, genau hinterfragen und sich Gedanken machen darüber, was ist Nachhaltigkeit. Es ist die Verbindung zwischen Ökologie und Ökonomie, um das äh, gescheit <lacht> sozusagen daherzusagen, aber es ist schon, es steckt äh, mehr dahinter. Es ist die, die Verbindung eben einer intakten Umwelt auf der einen Seite, äh, auch einer wettbewerbsfähigen und innovativen Wirtschaft auf der anderen Seite und als dritte Säule ist es der Erhalt oder die Schaffung auch von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen. Ich glaube, dieses Dreieck, das ist es eigentlich im, im Großen und Ganzen, wie wir Nachhaltigkeit auch als Volkspartei ganz im Sinne eigentlich von Joshi Riegler sehen. Und wir haben das Riesenglück jetzt in dieser Bundesregierung, diese Idee von Joshi Riegler, die, er war wahrscheinlich seiner Zeit voraus, ganz ehrlich gesagt, er war visionär. Wir haben jetzt die, das Riesenglück in dieser Regierungskonstellation, das auch anzugehen und umzusetzen. Das ist ein, ein Privileg eigentlich, so sehe ich es zumindest. Herr ja, Dr. Zeugbauch, auch Ihr Unternehmen kommt am Thema Nachhaltigkeit
2: nicht vorbei. Rund vier Fünftel des Verbundstromes stammen aus Wasserkraft. Knapp 130 Kraftwerke betreibt der Verbund in unserem Land nachhaltig. Nachhaltig
1: äh, und Teil unserer DNA vom Verbund. Ähm, also wir versuchen so, ähm, nachhaltig zu agieren, indem wir Rücksicht nehmen auf ähm, Umweltgesellschaft, so gleichzeitig aber auch wirtschaftlich tätig sind. Wenn Sie sich vorstellen, wenn unsere Väter- und Großvätergeneration, die Kraftwerke, die Donaukraftwerke und die Speicherkraftwerke in den Alpen nicht gebaut hätten, könnten wir, unsere jetzige Generation, da nicht profitieren. Aber diese Kraftwerke jetzt auch weiterzuentwickeln, möglichst umweltfreundlich auszugestalten, um diese Dinge geht Verbund versucht gleichzeitig im Thema Nachhaltigkeit das, im Kerngeschäft zu agieren, und mit nachhaltigen Lösungen äh, die Energiezukunft voranzutreiben. Sie müssen sich das so vorstellen, der Trend Richtung mehr Nachhaltigkeit, Richtung Klimaneutralität, gibt ja unglaubliche Chancen für Unternehmen, die wir mit neuen innovativen Lösungen versuchen äh, zu beantworten.
2: Sie haben es schon erwähnt, ökosoziale Marktwirtschaft, das Miteinander, ein sinnvolles Gleichgewicht zwischen Umwelt, sozialen Anliegen und der Wirtschaft herzustellen, ein Tendenziell funktionierendes, reibungsfreies Miteinander. Gelingt das uneingeschränkt in der Praxis? Ist unsere Lebensweise national wie wohl international schon enkeltauglich? Das ist jetzt eine Frage, die ich an meine beiden Gäste richten darf.
1: Ich glaube, ob sie enkeltauglich ist, und das ist die Verantwortung unserer Generation. Ähm, der Herr Staatssekretär hat schon ge gesagt, Klimaneutralität bis 2040 bis 2050. Ähm, wenn, wenn nicht jetzt, müssen wir investieren und dies ermöglichen. Und nur durch Investitionen im nächsten Jahrzehnt werden wir auch in diese Richtung kommen, diese Klimaneutralität zu sozusagen mittelfristig zu erreichen. Und glaube ich, genau deswegen ist auch das Thema Innovation so wichtig, unerforderlich. Das Ziel 2030, 100 Prozent Strom aus also erneuerbaren Energien in Österreich zu erreichen, das können wir mit vorhandenen Technologien schaffen. Klimaneutral 2040 zu sein in Österreich oder in Europa, werden wir mit den vorhandenen Technologien nicht schaffen können. Das heißt, hier brauchen wir einen enormen Push und Dynamik, neue Technologien marktreif ähm, zu bringen, zu Marktreife zu bringen. Ähm, eine Zahl, die Internationale Energieagentur in Paris, hat in ihren Szenarien ähm, sich auch, ähm, hat auch betrachtet, äh, welche Technologien sind schon reif äh, und welche Technologien können in welchen Ausmaßungen zur CO2-Reduktion beitragen. Wenn wir klimaneutral 2050 sein möchten, dann, müssen wir, dann kommt circa ein Drittel dieser CO2-Reduktionen von Technologien, die jetzt im Prototypenstadium sind. Also überhaupt noch nicht Marktreif. Und wenn wir wissen, wie lange es dauert im Energiebereich, damit Prototypen Marktreife erreichen, wissen wir, da reden wir über Jahrzehnten. Batterietechnologien oder LED-Lampen haben ca. zwischen 20 und 30 Jahre benötigt um vom, äh, von der Idee, vom Prototypen zur Marktreife zu gelangen. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich jetzt anfangen mit Innovation, um das Thema Klimaneutralität 2050 zu erreichen und 2040 in Österreich. Und nur wenn wir diese Akzente setzen, werden wir eine enkelfitte Erde hinterlassen und weitergeben können.
0: Aus der Sicht des Politikers? Das kann ich nur unterschreiben zu 100 Prozent äh, und darüber hinaus sogar. Ähm, sind zwei Ebenen. Das eine ist äh, das, äh, das 100 Prozent erneuerbaren Stromziel, das, das erwähnte bis 2030. Und da, glaube ich, ist es, wenn man es wenn klug macht, eine Riesenchance für die Wirtschaft auch. Es ist ein, ein Investitionsprogramm eigentlich in die Wirtschaft und die Unternehmen sind ja zum Teil schon viel weiter, wie es die Politik ist. Die haben die Lösungen bereits in der Schublade liegen. Jetzt muss die Politik nachziehen, und das versuchen wir mit diesem erneuerbaren Ausbaugesetz auch, auch zu machen. Und die zweite Ebene ist das 2040er-Ziel, und da gebe ich äh, dem Franz Zöchbauer vollkommen recht. Das wird nur mit Innovation gehen, mit den derzeitig vorhandenen Techno technologischen Mitteln keine Chance. Zu ambitioniert. Aber wir müssen den technologischen Fortschritt äh, mit einbeziehen. Und da gibt es äh, unterschiedliche Bereiche ähm, und wir dürfen den, die technologische Entwicklung nicht verschlafen, die Innovation nicht verschlafen. Rundherum, wenn ich das Thema Wasserstoff äh, ansprechen darf, rundherum gibt es Strategien auf europäischer Ebene in Deutschland und man muss von diesem Null-und-Eins-Denken wegkommen. Es muss ein Weg dorthin aufgezeichnet werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, weil wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, okay, Wasserstoff gibt es noch nicht 100 erneuerbar, ja, das stimmt schon. Das Ziel muss sein, 100 Prozent erneuerbaren Wasserstoff herzustellen. Aber der Weg dorthin muss aufgezeichnet werden, damit wir die technologische Entwicklung nicht verschlafen. Sonst, ganz richtig, sind wir einfach zu spät, weil eine gewisse Entwicklung auch eine gewisse Dauer hat. Den Thema Wasserstoff
2: gleich in den Fokus zu rücken: Zuvor noch die Frage Ökologie und Wirtschaft,
0: die ja auf den ersten Blick
2: nicht unterschiedlicher sein könnten. Können diese beiden Bereiche auch in Gleichklang gebracht werden? Also würde das klappen, was sagt die Wirtschaft, was sagt die Politik dazu? Ist beides machbar? Geht beides harmonisch einher? Das, das muss das Ziel sein, ja.
1: ähm, Wenn wir Nachhaltigkeit sagen, in das Zentrum des Unternehmerischen Tätigwerdens sagen, stellen, dann geht es nur so, dass wir im Einklang sind. Ähm, vergleichen Sie die Börsenentwicklung von Unternehmen wie Verbund und anderen Energieunternehmen in Europa, und da werden Sie sehen, so ein Verbund hat sich in den letzten Jahren enorm positiv entwickelt, auch von der Marktkapitalisierung. Wir sind ein Unternehmen, das in Richtung Nachhaltigkeit extrem gut unterwegs ist, in Richtung 100% Erneuerbar, in Richtung CO2-freier Stromerzeugung. Ich denke, wenn die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzt, dass Nachhaltigkeit anerkannt wird, dann ist es kein Widerspruch, sondern sollte eigentlich ein Treiber sein, der eine dynamische Entwicklung
0: in diese Richtung ermöglicht ich glaube, dass, die, dass das sehr wohl äh, im Einklang, in Einklang zu bringen ist. Und äh, ich glaube, die, diese Schnittmengen sind nirgends besser sichtbar als eben bei der erneuerbaren Energie. Das ist ein Investitionsprogramm eigentlich in die österreichische Wirtschaft. Im regionalen Bereich, im, im ländlichen Raum, jeder Elektriker, jeder Installateur wird davon profitieren. Es wird die Industrie davon profitieren. Also es ist ein richtiges, äh, großes Investitionsprogramm in die Wirtschaft, wenn man es gescheit macht. Und das versuchen wir halt mit diesem Erneuerbaren Ausbaugesetz, die Rahmenbedingungen richtig zu setzen, damit investiert werden kann und den Weg zum, zur Zielerreichung 100 erneuerbarer Strom bis 2030 auch entsprechend gehen zu können und dass neue Arbeitsplätze, eben nachhaltige Arbeitsplätze auch geschaffen werden. Und ich glaube, das widerspricht sich nicht, ganz im Gegenteil, es verbindet und es komplementiert sogar einander.
1: Na, vielleicht erkennt Wir haben ja jetzt auch in der Debatte um Covid-19 und den Auswirkungen das große Thema und Stärkung des ländlichen Raums im Vergleich zur Stadt. Es wird wieder attraktiver am Land zu leben aufgrund der Homeworking-Möglichkeiten. Und ähnliches ist ja auch mit dem angesprochenen Programm für erneuerbare Energien. Ein großer Teil des Ausbauprogramms Photovoltaik Wind wird dezentral im ländlichen Raum stehen. Damit gibt es auch unglaubliche Chancen für mehr Wertschöpfung in der ländlichen Region wenn die Energie und die Wertschöpfung im Land, in der Region basiert und nicht importiert wird äh, von auswärtigen Quellen. Also ich denke, äh, gut gemacht ist es wirklich eine Win-Win-Situation.
2: Das Thema Dezentralisierung findet sich auch auf Ihrer Website, dass das ein ganz großes, ähm, fundamentales Anliegen ist. Wir haben gehört, sauber, nachhaltig, sicher, zukunftsweisend befragt man das viel allwissende Internet. So erhält man mehr als 19 Millionen Einträge zum Schlagwort Wasserstoff im Universum. Ist äh, der Wasserstoff das chemische Element, das am häufigsten vorkommt, nicht ganz so üppig bei uns auf der Erde? Ein Ansatz der Volkspartei, Dr. Brunner, im großen Themengebiet Klimapolitik, ist dieser Energieträger Wasserstoff. Als Ich möchte jetzt was sagen, wenn meine Kinder diesen Podcast anhören, Wunderwutzi im, im Verkehr und in der Industrie. Wo liegt Österreich? Wer sind da die Vorreiter und wie intensiv setzt man jetzt seitens der Politik auf dieses Pferd, auf dieses Zugpferd, Wasserstoff?
0: Also die Volkspartei setzt ganz massiv ähm, auf dieses äh, Zugpferd, wie sie es nennen, äh, auf diese Technologie. Äh, ich glaube persönlich, äh, Wasserstoff, ähm, also Wasserstoff wird einen wesentlichen Beitrag äh, zur Energiewende leisten, leisten müssen. Ich glaube, Wasserstoff ist ein, ein wahrer Allrounder, wie man im Skisport äh, im, bei uns im Westen Österreichs äh, sagen würde. Es ist ähm, in, un, hat unterschiedlichste Einsatzbereiche von der Industrie begonnen. Dort äh, beispielsweise gibt es sensationelle Projekte von der FÖST, von der Infineon, äh, wirklich tolle Projekte im Industriebereich, bis hin zur, zur Speicherung, also Langfristspeicher äh, vom Sommer in den Winter hinein, bietet sich Wasserstoff an. Und natürlich auch in der Mobilität, dort vor allem äh, auf der langen Strecke beim Schwertransport, also äh, sehr vielseitig einsetzbar und deswegen eigentlich für eine Energiewende nicht wegzudenken.
2: Wasserstoffverbund.
0: Grüner Wasserstoffverbund. Grüner Wasserstoff. Verbund.
1: grüner Wasserstoff. Also ich kann das 100 Prozent bestätigen. Wasserstoff ist zentral für eine Energiezukunft und hilft wesentlich, große Themen zu beantworten. Wir haben hier immense Herausforderungen, die sehr vielfältig sind. Ein dem ist die Speicherung im Strombereich von erneuerbaren Energien, wenn hier massiv Strom produziert wird, der in der Sekunde oder an den Orten nicht verbraucht werden kann, muss er längerfristig gespeichert werden. Ja, da gibt es aktuell noch keine Lösungen, die für ganz Europa so gelten. In Österreich haben wir das Glück, der Bumspeicher. Aber wir werden sehr viel mehr brauchen. Das Thema Energiezukunft ist auch deshalb sehr eng mit dem Begriff Wasserstoff verbunden. Wenn wir uns anschauen, wo sind die Herausforderungen? Ja, um das Thema Klimaneutralität zu schaffen, werden wir mehr brauchen, als wir erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Wir haben Sektoren, Stahlsektor, Zementsektor und viele andere, die dekarbonisiert werden sollten. Ansonsten werden wir Klimaneutralität nicht schaffen. Das heißt, wir müssen Infrastrukturen radikal erneuern in den nächsten Jahrzehnten. Und dafür ist in vielen Bereichen so ein Wasserstoff die Antwort. Wenn wir beispielsweise sagen, den Stahlsektor dekarbonisieren möchten in den nächsten Jahrzehnten, dann müsste beginnend von heute bis 2050 jedes Monat zwei neue Stahlwerke eröffnet werden auf Basis von grünem Wasserstoff. Wir haben in Österreich ähm, ein Projekt von Verbund gemeinsam mit äh, föst Alpine und Siemens, äh, age to future ein Pilotprojekt am Standort der Föst, wo wir grünen Wasserstoff für die Stahlindustrie ausprobieren, in einer kleinen Skalierung, ein Prototyp. Und genau dieser Prototyp müsste eigentlich jetzt schon bereit sein, um massiv skaliert werden zu können, um die Klimaneutralität zu erreichen. Heißt wieder, wir haben Lösungsansätze im Wasserstoffbereich, aber es ist noch relativ viel Innovation erforderlich, um das wirklich schaffen zu können. Das ist jetzt ein Beispiel Stahlsektor, aber das betrifft viele andere Sektoren auch. Und ähm, hier kann und sollte Österreich auch die Chance nützen,
0: eine führende
2: Rolle zu spielen. Grüner Wasserstoff.
0: Ein grüner Wasserstoff, selbstverständlich. Also das muss das Ziel sein. Der ist äh, noch nicht zu 100 Prozent möglich äh, derzeit, aber das muss auf jeden Fall das Ziel sein. Ähm, ja, und in Europa, die europäische... Kommission hat ein, ein relativ ambitioniertes Wasserstoffprogramm auch vorgelegt, also wir dürfen da nicht ins Hintertreffen geraten. Auch unser Nachbar, unser großer Nachbar Deutschland hat eine Wasserstoffstrategie vorgelegt. Wir wollen das bis zum Jahresende auch tun und auch die Möglichkeit den Unternehmen, die Möglichkeit geben, hier zu investieren, hier zu forschen, Innovation zu betreiben. Wir werden beispielsweise... Die, die IPSE-Projekte auch finanziell unterstützen. Der Finanzminister hat hier Mittel zur Verfügung gestellt, also europäische die Möglichkeit der Europäischen Union, die man Österreich gibt, vorbei am Beihilfenrecht entsprechend investieren zu können und unterstützen zu können. Also das machen wir. Wir versuchen hier Vorreiter zu sein in Europa. Ist nicht leicht, weil Europa in dem Bereich ziemlich nicht Gas, sondern Stoff, Wasserstoff gibt. Und deswegen müssen wir am Ball bleiben und dürfen diese technologische Entwicklung nicht versäumen. Und das Ziel muss aber immer sein, natürlich erneuerbaren Wasserstoff herzustellen.
2: Im internationalen Vergleich, der Verbund gesehen gut unterwegs, rechtzeitig damit begonnen. Eine große Lade mit Innovationen im Büro stehen. Genau, also
1: wir haben das Thema Wasserstoff seit einigen Jahren so intensiv in Bearbeitung ähm, und haben einige Leuchtturmprojekte so bereits erreicht ähm, mit Partnern. Aber es ist noch viel zu tun. Ja, und es ist einfach viel Aufbauarbeit zu tun. Ähm, und wir haben jetzt auch die Situation, dass natürlich die Technologie noch nicht marktreif ist. Äh, das heißt, wir brauchen genau das, was äh, Magnus Brunetz gesagt hat. Wir brauchen einen Rahmen, wir brauchen europäische Projekte, nationale Projekte, um Leuchttürme zu etablieren. Ähm, woran man so deutlich machen kann, es kann funktionieren, die Technologie passt äh, und Österreich ist auch führend dabei. Ich glaube, das Thema ist wirklich, über Projekte auch in Österreich zu positionieren. Wir haben das selbst so auch erlebt in den letzten Jahren. Ähm, wie wir so das Thema Age to Future äh, bei unseren Gesprächen kommuniziert haben, ähm, hat äh, unser führender Wasserstoffexperte Rudolf Zauner gleich Einladung Krieg nach Amerika und überall hin das Thema zu präsentieren, weil alle interessiert sind, ja? wo sind Lösungen. Und äh, wenn wir die Welt aufmerksam machen mit spannenden Projekten, glaube ich, werden wir auch so einen
2: Nukleus schaffen, dass wir anerkannt werden als führende Wasserstoffnation. Das Erneuerbaren-Ausbaugesetz also auch von der Politikseite her als Impulsgeber für die heimische
0: Wirtschaft? Auf jeden Fall. Also das ist das Ziel dieses Gesetzes natürlich unter anderem, neben der Zielerreichung der 100 Prozent soll es auch stimulierend sein für die österreichische Wirtschaft. Und dort auch die richtigen Akzente zu setzen, das ist nicht nur das ERG, sondern das sind auch andere Maßnahmen wie die Investitionsprämie beispielsweise, wo wir auf Ökologisierung und Digitalisierung setzen. Und äh, interessant zu sehen, dass von den zwei Milliarden, die bisher zur Verfügung gestellt worden sind, bei der Investitionsprämie beispielsweise, äh, zwei Drittel im Bereich Digitalisierung und Ökologisierung bereits äh, abgeholt worden sind. Also da sieht man, wo der Trend hingeht und das ist auch die Schwerpunktsetzung, äh, die, wir, die wir vorantreiben wollen. Wenn ich zum Wasserstoff noch zurückkommen darf, äh, mir ist wichtig, dass, äh, dass wir technologieoffen, äh, agieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Wenn ich mir die Mobilität anschaue, äh, dann macht natürlich Elektromobilität äh, bis zu einem gewissen Grad Sinn im städtischen Raum, Individualverkehr auf jeden Fall. Aber wir müssen offen sein, weil der Trend sehr stark in Richtung Wasserstoff beispielsweise im Schwertransport geht. Die Schweizer haben da sensationelle Modelle, wo sich private Unternehmen zusammentun und äh, beispielsweise gleich schon 1500 Wasserstoff-LKWs bestellt haben, ohne staatliche Förderung, ohne Unterstützung, sondern einfach ein Zusammenschluss, eine Plattform von verschiedensten Unternehmen. Der große Lebensmittelhändler mit dem, der, mit dem Ölkonzern, Old Fashioned Ölkonzern, die aber auch auf diese neuen Technologien setzen. Und äh, glaube ich, das ist ganz, ganz entscheidend, äh, Technologie offen zu sein und äh, jeder ist, jede Technologie hat ihre Stärke und auch ihre Schwäche. Und diese Beispiele, diese Leuchtturmprojekte, die der Franz Töchbauer angesprochen hat, genau das ist es. Weil dort kann man erproben, wie funktioniert es. Äh, Im Industriebereich macht es äh, Verbund mit Föst äh, und auch Infineon in einem fantastischen Ausmaß, in der Mobilität probiert, probieren die Wiener Linien gerade einen Bus aus. Es gibt Wasserstoffzüge von der ÖBB, die sie ausprobieren. Also man muss alles versuchen und dort einsetzen, die Technologie einsetzen, wo sie am meisten Sinn macht.
2: Der Verbund arbeitet nicht nur mit der FÖS zusammen, sondern auch mit anderen Firmen, die in Österreich beheimatet sind, um zu forschen, um in die richtige Richtung zu gehen?
1: Ähm, natürlich. Ähm, äh, in unserem Innovationssystem arbeiten wir extrem stark äh, partnerschaftlich äh, und setzen auf innovations -Ekosysteme. Ein aktuelles Beispiel, das ich Ihnen nennen darf: äh, Wir haben heuer gestartet unsere neue Energie- und Infrastruktur-Innovationsplattform, den Verbund X Accelerator. Hier arbeiten wir mit neuen äh, Corporate-Partnern aus Österreich und international zusammen, beispielsweise so mit der OMV, mit ähm, der Erste Group, mit Vöster-Albine, mit BIC und Post, um genau diese Themen der Zukunft zu bearbeiten aber nicht nur so mit den Unternehmen, die hier etabliert sind, sondern auch mit sehr vielen Startups. Wir hatten heute in unseren Startup-Programmen über 1.100 Bewerbungen weltweit. Zum Glück viele auch aus Österreich. Und aktuell haben wir mit in dem Programm mit den österreichischen Partnern sechs konkrete Projekte, die wir in einer Beschleunigungsphase in den nächsten vier Monaten bearbeiten und wie dann konkrete Pilotprojekte so präsentiert werden sollen. Uns geht es in solchen Kooperationen darum, Innovation zu beschleunigen und auch sektorübergreifend. Die Energiezukunft und die Innovation passiert nicht mehr in einem Sektor, sondern sie passiert oft an den Schnittstellen. Und hier möchten wir einerseits unseren äh, Unternehmenspartnern gemeinsam äh, helfen, so gute Lösungen zu finden, aber auch für die Startups Möglichkeiten zu geben, sich nicht an einen Partner zu binden, sondern breitere Optionen der Zusammenarbeit zu haben. Und unsere Erfahrung im heurigen Jahr war auch, dass äh, Covid-19-Innovation nicht stoppt, sondern vieles auch einfacher machen lässt. Covid-19 hat uns selbst alle von uns äh, gelehrt, sozusagen, remote zu arbeiten, vom Homeoffice. Und dann ist sozusagen, der Kollege in der Firma, in der Nachbarabteilung oder äh, im Tochterunternehmen genauso weit weg wie der Kollege in Partnerunternehmen, wie der Kollege in äh, nicht nur in Wien, in Niederösterreich, Vorarlberg, Tirol, ja, aber auch in Kalifornien oder in Asien, alle sind gleich weg, weit weg. Das heißt, hier die Möglichkeit, über Ökosysteme Innovationen rasch am Boden zu kriegen, hat sich irrsinnig beschleunigt. Und glaube ich glaube, diese Chance sollten wir auch nützen, Innovationen gerade in diesen Zeiten so voranzutreiben und nicht warten, bis man sich wieder persönlich treffen kann, sondern jetzt genau diesen Digitalisierungsschub auch zu geben, der uns ja auch in der Reduktion von CO2- und
2: der, der Klimaziele helfen kann. Schon eingangs kurz erwähnt, steht oft die Aussage im Raum, dass Österreich, wenn es um die Reduktion der Emissionen geht, als ein derart kleines Land nicht allzu viel dazu beitragen kann. Florian Eigner, Wissenschaftspublizist, hat vor kurzem im Podcast ganz offen gesagt, sinngemäß gemeint, wenn wir in Europa unseren ökologischen Fußabdruck auf die Hälfte reduzieren würden, würde das zwar massive persönliche Einschränkungen bedeuten, brächte aber global gesehen immer noch viel zu wenig. Welche Rolle spielt Österreich dennoch oder kann Österreich global gesehen spielen, Herr Staatssekretär?
0: Ja, wir können Vorzeigemodell sein. Wir können, wir können zeigen, wie es funktioniert. Natürlich werden wir nicht das Weltklima beeinflussen können. Das ist ja überhaupt keine Frage, von dem reden wir auch nicht, sondern wir können eine Art Role Model sein, sowohl in Europa mit den Zielen, die wir äh, erreichen wollen auf europäischer Ebene, aber auch runtergebrochen auf Österreich können wir Vorzeigeland sein, Vorzeigemitgliedstaat sein, wenn wir eben auf Innovation setzen. Das geht, da geht es nicht darum, dass wir die Welt retten, sondern es geht darum, zu zeigen, wie es funktionieren kann mit Innovation, mit dem Fokus auf äh, erneuerbaren Energien, mit dem Fokus äh, bei Investitionen auf ökologischen und Ökologisierung und Digitalisierung. Ich glaube, das ist unser Punkt, dass wir, dass wir der, der Welt, <lacht> groß gesprochen, aber Europa auch, und Europa in der Welt zeigen können, wie es funktioniert. Es wird uns niemand auf die Schulter klopfen, wenn wir beispielsweise die Ziele erreichen, aber die Wirtschaft an, den, an die Wand fahren. Und das muss Hand in Hand gehen. Wir müssen zeigen als Europäische Union, aber auch als Österreich, wie die, das Zusammenwirken eben zwischen Ökologie und Ökonomie funktioniert. Und das, das ist unser Ziel. Herr Dr. Zeichbauer,
2: klein aber, klein und oho, Österreich. Klein, aber mutig.
1: Ich glaube, um das geht's. Wir dürfen unsere Ziele auch nicht zu gering setzen. Ich denke, wir haben eine enorme Innovationskraft im Land und die gilt es dann auch in die Welt hinaus zu exportieren. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, so Österreich und das ewige Thema der CO2-Diskussion, ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr hören, schauen wir einfach an, wie groß ist unser Carbon-Footprint. Wir sind einer der energieeffizientesten und CO2-effizientesten Volkswirtschaften dieser Welt und ähm, wir werden noch mehr schaffen, wenn wir daraus eine Diskussion machen, einen Business Case zu machen. Ich denke, es geht jetzt nicht um Verbote und Reduktionsvorgaben. Wenn Klimaneutralität, wenn CO2-freie Stromerzeugung, wenn CO2-freier Verkehr, CO2-freie Produkte einen wirtschaftlichen Vorteil haben, dann haben die österreichischen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil international. Und glaube ich, den gilt es so zu kreieren äh, und das begleitend mit guten Rahmenbedingungen von der Politik. In vielen Bereichen fehlt oft einfach der Mut. Ja, und ich glaube, diesen Mut brauchen wir bei der Innovation. Ähm, Im Verbund haben wir einfach dieses Bild, das sich bei vielen eingeprägt hat, die Helden von Kaprun. Alle erinnern sich so an den Kraftwerksbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt brauchen wir die Helden für die Energiezukunft. Und Helden sind mutig.
0: Ja, und um, um auf Frau Florian Eigner zurückzukommen, das ist schon interessant. Also ich sehe es nicht ganz so, weil ich nicht glaube, dass wir immer nur über Einschränkungen, Verbote, Verzichte reden müssen, wenn wir über die Energiewende sprechen oder über CO2-Neutralität sprechen, sondern ich sehe die Chancen eigentlich, die Chancen für die Wirtschaft, die Chancen auch fürs persönliche Leben. Also das wird, muss nicht unbedingt immer nur mit Verzicht und Verboten zu tun haben, sondern für mich hat es mehr mit Chancen zu tun und die müssen wir nützen.
2: Dem füge ich kaum noch etwas hinzu. Der Mut auf der einen Seite, die Chance auf der anderen Seite. Herzlichen Dank für das Gespräch und herzlichen Dank für Ihr Kommen in der heutigen Ausgabe von Grundsatz. Danke an Dr. Magnus Brunner und Dr. Franz Zeuchbauer für Ihr Hiersein.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, sehr gerne.
2: Ein Teil der Sendezeit unseres monatlichen Podcasts, den wir hier in Meidling im Springerschlössel, dem Headquarter der Politischen Akademie aufnehmen, ist auch dem Einblick in die aktuellen Themen und der Arbeit der Politischen Akademie gewidmet. Präsidentin Bettina Rausch hat jetzt bei mir im Studio Platz genommen. Servus Bettina, danke, dass du
3: da bist. Servus.
2: Österreich, Europa, der ganze Planet steht im Zeichen, ja, im Bann von Corona, der Corona-Pandemie. Wie geht's denn dir damit? Was hat sich an deinem gewohnten Leben verändert, geändert?
3: Ja, was soll ich sagen? Natürlich ist die ganze Situation mühsam für uns alle. Das Virus nervt, wenn man so sagen darf. Und es beeinträchtigt vor allem unser aller Leben in der einen oder anderen Weise. Gleichzeitig wissen wir halt auch, wir müssen uns jetzt einschränken, damit es nicht noch heftiger wird mit der Entwicklung der Infektionen und damit es vielleicht auch früher, so ja unser aller Hoffnung, dann auch wieder mal lockerer werden kann. Jetzt gilt es aber, dass die Umstände, Abstände erfordern und das fällt mir persönlich sehr, sehr schwer. Ich bin natürlich gern im Kontakt mit Menschen, kein Handschlag momentan, kaum ein persönliches Gespräch, vieles nur über Bildschirme. Das ist für uns alle natürlich eine harte Zeit und wir müssen uns auch eingestehen und das ist, denke ich, die Realität, dass die nächsten Wochen und Monate auch entsprechend mühsam werden, nicht nur ganz konkret in einzelnen Lebenssituationen, sondern auch für unser gemeinsames Arbeiten.
2: Apropos mühsam, welche Auswirkungen gab es und gibt es für die Politische Akademie, für ihr Funktionieren, für eure Angebote an Kursen, Workshops und auch an Seminaren?
3: Ja, beim harten Lockdown im März, da haben wir uns gleich ein Motto gegeben, das uns in dieser Zeit getragen hat, Innovation in der Isolation. Wir haben damals viel ausprobiert und haben in der Zeit auch viel gelernt, wie wir unsere Angebote online gestalten können. Da gab es jetzt Seminare und Workshops, Vorträge und Diskussionen und vieles davon hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Das Schöne ist, auf diesen Erfahrungen können wir jetzt auch aufbauen, und haben für den Herbst ja schon von vornherein einiges online geplant. Für anderes haben wir immer auch Optionen im Hinterkopf, wie wir die Dinge in die Online-Welt übersetzen können. Daher eine Information und gute Nachricht für alle, die sich für unsere Angebote interessieren. Alles, was wir geplant haben in unserem Programm, findet statt. Manches wird halt verschoben aufs nächste Jahr wo wir wieder auf echte Treffen hoffen. Aber das Allermeiste verlegen wir in die Online-Welt und ich freue mich auch, dass so, so viele von euch uns in diese Online-Welt auch gefolgt sind.
2: Deshalb verständlicherweise auch unsere Frage nach der Zukunft. Was erwartet uns in nächster Zeit seitens der Politischen Akademie? Ein kurzer Ausblick?
3: Ja, im November erwartet uns zu unserem Schwerpunkt Digitalisierung unter anderem ein Webinar mit unserem Mister Digitalisierung mit Mick Hirschprich, der Digitalunternehmer ist und bei uns im Vorstand. Außerdem haben wir Infovideos zu ganz brennenden Fragen vorbereitet. Sicherheit, Datenökonomie, künstliche Intelligenz und der digitale Start etwa. Und dann noch sehr spannend, ein Startup-Event, unser Digi-Innovationsabend. Dieses Mal mit innovativen Startups, die die Inklusion für Menschen mit Behinderungen verbessern, wo also sozusagen das Angenehme, das Positive mit dem Nützlichen quasi auch verbunden wird. Darauf freuen wir uns. Ein zweites Thema wird es im November geben, die Arbeitswelt wie sie in Zukunft aussehen wird. Die Corona-Pandemie und die schon genannte Digitalisierung bringen ja eine Menge Umbrüche mit sich, rascher, als sie wahrscheinlich sonst gekommen wären. Die Frage ist, was kommt, was bleibt und vor allem, wie können wir das positiv gestalten? Dazu gibt es eben ein Online-Symposium, mit wo Expertinnen und Experten, Praktikerinnen und Praktiker Impulse und Workshops liefern. Es gibt verschiedene Panels. Das wird sicher sehr spannend, also ich bin vor allem gespannt, inhaltlich spannend, aber es wird auch sehr spannend, ein Symposium online zu probieren. Da freue ich mich drauf und ich freue mich drauf, wenn ihr auch schauen wollt, wie das funktioniert und vor allem, was ihr aus diesen Informationen auch für euch mitnehmen könnt. Wie immer darf ich sagen, alle Infos, alle Termine, die mein Team vorbereitet hat, die findet ihr auf www.politische-akademie.at.
2: Soweit so umfangreich. Danke Bettina fürs Vorbeischauen im Grundsatzstudio. Die und deinem Team viel Erfolg beim Umsetzen all dieser Dinge und Vorhaben. Mögen viele Interessierte mit einem Angebot erreicht werden. Servus und alles Gute. Auch dir. Am Ende der heutigen Ausgabe von Grundsatz wie immer unser Dank fürs Zuhören, Liken, Downloaden und Abonnieren. Wir hoffen, dass auch diese Folge informativ war und zum Diskutieren anregt. Unser Podcast ist nicht nur auf unserer Website verfügbar, nämlich auf www.politische-akademie.at Bettina hat die Seite zuvor schon genannt, sondern auch auf iTunes, Spotify und Soundcloud zu finden. Kommt gut durch die kommenden Tage, bleibt gesund und vor allem fröhlich, denn, wie meinte einst Sir Peter Ustinov, jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn Jahren zurücksehnen. Ich hoffe sehr, dass er recht behält. Bis bald bei Grundsatz, einer Produktion der Politischen Akademie in Zusammenarbeit mit Missing Link. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich Christian Gerd Lautbach. Auf Wiederhören.